0: Hello ma team super j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Après quelques semaines très rythmées pour moi, on se retrouve pour l'épisode 9 de votre podcast adoré. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de la fin de carrière sportive. Lorsque l'on est athlète de haut niveau, on nous répète souvent qu'il est important de ne pas attendre la dernière minute pour préparer sa reconversion professionnelle. Autrement dit, il est primordial d'anticiper l'après. Mais comment gère-t-on lorsque cet après arrive plutôt que prévu Lorsqu'on ne l'a pas souhaité, ou encore lorsque la vie nous l'impose notre invitée du jour, Anne-Laure Florentin, en sait quelque chose. Triple championne d'Europe de karaté, l'internationale française de 29 ans a été contrainte de mettre un terme à sa carrière après avoir contracté une forme longue de la Covid-19 il y a quelques mois. À travers un témoignage aussi authentique que poignant, celle qui rêvait des Jeux de Tokyo revient avec nous sur ce moment qui aura marqué sa vie à jamais.
1: Moi j'ai été blessé de 3 balles. C'était très dur. T'es en panique, t'as peur quoi. Une
0: nouvelle arrestation pour moi, tout le monde fait des erreurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des
1: bas, mais je me suis accroché, je me suis battu et c'est dans l'adversité que j'ai grandi.
0: Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou.
1: Les sportifs permettent de faire avancer les choses. Thomas
0: Suluma, Suluma, Suluma. Hello ma Superhumain, aujourd'hui on est avec Anne-Laure Florentin,
1: salut Anne-Laure Salut <rire> Comment tu vas Ça va super,
0: merci, et toi <rire> Ça va, ça va, merci, on est super content de, de te recevoir euh, au micro de, de Superhumain, euh, merci à, à toi d'avoir accepté l'invitation, je te présente pas parce que ça va être trop long ton palmarès, <rire> euh, mais on a tout simplement euh, avec nous aujourd'hui l'un des plus beaux palmarès euh, du karaté français puisqu'Anne-Laure est triple championne d'Europe. Euh, on va parler de tout ça aujourd'hui avec
1: toi, Anne-Laure, euh, du karaté, mais pas que. Comment, comment ça se passe pour toi en ce moment, euh, cette période euh, bah, un petit peu délicate depuis plus d'un an maintenant hein Oh, la période de, de Covid, c'est ça ouais, je, je euh, ouais. bah, C'est une période, je pense que c'est une période compliquée pour tout le monde. Euh, quand euh, moi aujourd'hui c'est particulier parce que comme on va en, en parler, j'ai mis un terme à ma carrière. Mm -hmm. Mais euh, si je me si je me remets un an auparavant, c'était euh, c'était assez compliqué parce que euh, on, je me retrouvais dans une situation où je devais faire les championnats d'Europe. Euh, où il y avait toute la qualification pour, pour les Jeux et derrière faire les championnats du monde et, et après finir ma carrière. Finalement, tout a été reporté à, à cette année, enfin, à 2021. Donc, euh, l'année dernière, j'ai pris la décision de me faire opérer du genou pour pouvoir revenir et être en forme pour les Jeux. Donc, finalement, ça avait été un, une, une période qui, qui m'avait été, été bénéfique dans le sens de réparation physique, etc. Euh, donc j'avais fait toute ma réhabilitation, euh, et ma réadaptation euh, durant toute l'année 2020. Et, euh, et puis finalement, le, le Covid en a décidé autrement mmh. en, en m'apportant un petit cadeau par la suite. <rire> donc euh, je pense que c'est une période difficile euh, comme tout le monde, mais bon, on va en sortir.
0: Je le disais à l'instant, euh, tu viens euh, très fraîchement de mettre un terme à ta carrière. On en reparlera par la suite. D'abord, j'aimerais bien qu'on on, on évoque un petit peu euh, tes débuts. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur tes débuts dans, dans le monde du karaté
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, j'ai commencé le karaté très jeune, quand j'avais 4 ans. Euh, j'ai commencé parce que euh, j'ai deux grands frères qui... Mm -hmm. euh, qui ont 4 et 5 ans plus que moi, et qui, eux, faisaient du karaté. Moi, je faisais de la gymnastique à la base, donc euh, aucun rapport avec, avec le karaté. Et euh, en fait, quand j'étais petite, je voulais toujours faire comme mes frères. Donc, euh, s'ils allaient jouer au foot, je voulais aller jouer au foot. S'ils allaient faire euh, bah, du karaté, je voulais faire du karaté. Et euh, donc, euh, à un moment donné, j'ai un peu euh, tanné mon père pendant plusieurs... Euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines peut-être, pour qu'il pour qu m'amène au karaté et qu'il m'amène faire comme mes frères. Au début, il voulait pas forcément. Et puis, euh, à force de, de l'embêter avec ça, il a accepté. Donc, j'ai commencé à 4 ans et j'ai j'ai jamais lâché. Quand mon, un de mes frères a commencé la compétition au niveau euh, départemental, bah, je, trou, je trouvais ça cool de, de faire des compétitions. Donc, euh, je me suis un peu plus engagée dans, dans les cours euh, compétition et euh, mmh. finalement euh, j'ai commencé à, à, à faire des, des résultats sur euh, sur les compétitions au niveau départemental euh, interrégional enfin voilà les, ces petites compétitions là et ça m'a permis par la suite de de me faire opérer pour intégrer le le pôle de Talence donc à mmh. côté de Bordeaux où j'ai passé trois ans donc euh, toutes mes années de lycée donc j'étais en sport études et par la suite j'ai été repérée pour monter à à euh pour m'entraîner au Krebs de château pour m'entraîner avec euh, euh, la majorité des, des membres de l'équipe de France. Et, euh, et puis c'est à ce moment-là que, que les choses sérieuses ont commencé pour moi, on va dire. D'accord. À, à quoi elle ressemblait euh, la journée type d'Anne-Laure euh, lorsque tu étais euh, au Krebs, par, par exemple, en sport-études C'était des journées bien chargées. Euh, donc si je prends le, le Krebs de Talence comme j'étais au lycée, en général, on faisait euh, mardi euh, et jeudi matin, on faisait prépa physique. Et, euh, et entre-temps, on allait en cours, forcément, parce qu'il y avait le bac euh, à la fin du cursus à passer. Et le soir, on avait encore entraînement. Et on va dire qu'à Châtenay, c'était à peu près la même chose. J'alternais euh, entre les cours et, euh, et les entraînements. Donc, euh, quand j'étais à la fac, euh, j'allais à la fac faire... Euh, quand j'étais en licence-top, j'allais à la fac. Je revenais, je m'entraînais le matin pour faire mes préparations physiques, je repartais en cours, je revenais pour faire mes entraînements le soir, et on va dire ma, ma vie a toujours été rythmée de, de double projet. Mmh. Euh, Jusqu'à jusqu maintenant, ça a toujours été ça. D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a un moment précis ou un, un événement euh, qui a fait que tu te dises un jour, euh, voilà, je veux faire du haut niveau, euh, c'est ce que je veux faire, et j'en suis sûre euh, À quel moment tu t'es dit ça je me suis dit ça, euh, en fait chez moi ça a été assez crescendo, euh, je me suis dit que je voulais faire de la compétition quand j'étais jeune, que je voyais mes frères euh, faire des, faire de la compétition, que j'avais aussi un groupe de copines qui partaient sur, sur les compètes, je trouvais ça cool, donc, euh, donc j'avais envie de faire de la compétition, et quand je, me suis, euh, quand je suis rentrée dans ce processus d'entraînement, de, et je me suis dit bah, c'est bien de faire de la compétition mais j'ai envie de faire des résultats, bah, je me suis entraînée plus sérieusement. Et là où, vraiment, il y a eu un, un déclic, on va dire, où je suis passée euh, de, OK, compétitrice, mais euh, euh, toujours un peu dans le, dans le truc amateur, où je suis passée vraiment, où là, je me suis dit, je veux être en équipe de France, je veux, être, euh, je veux, être, euh, je veux faire euh, les championnats, championnats d'Europe, championnats du monde. Euh, C'est surtout, euh, ça arrivait assez tard, finalement, même si je suis rentrée à 15 ans en, en pôle, euh, je pense que c'est arrivé euh, euh, au moment où je suis arrivée à Châtenay et que là, je voyais autour de moi des gens qui, qui portaient le survet de France qui étaient frères, et qui étaient fiers d'aller représenter euh, mmh. leur nation sur des compétitions. Euh, la gratitude aussi que tu peux avoir quand, euh, quand, tu, quand, tu, as des, quand tu fais des résultats. Les, mmh. les émotions aussi que j'avais l'impression que ça pouvait... Euh, enfin transmettre ce que je ressentais de de ce qui vivait sur les différentes compétitions mmh. et euh, et finalement quand j'ai peut-être eu le déclic de du potentiel que j'avais euh, je me suis dit ok bah là je vais je vais me mettre sérieusement dans le truc mmh. et je vais faire attention à mon hygiène de vie je vais faire attention à ma préparation physique je vais faire attention à mes entraînements je vais prendre les conseils les bons conseils qu'on me donne et, mmh. euh, et je vais commencer à à être sérieuse dans mon projet. Quoi. Et puis après, ça m'a ça permis de, de me créer mon, mon palmarès. Super. Tu as utilisé le mot compétitrice. Euh, je pense que c'est un mot qui te définit vraiment très bien. Aujourd'hui, c'est pas moins de trois médailles d'or au championnat d'Europe. Pour toi, anne euh, ouais. est-ce que tu peux nous donner ton, ton secret euh, C'est difficile, c'est difficile. Euh, je pense que le secret, c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est si le secret, mais en tout cas, moi, ce qui m'a permis à un moment donné de, de passer le cap, c'est euh, le côté psychologique, en fait, qui finalement euh, euh, m'a permis de, de, de déterminer une ligne de conduite dans ma préparation. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit... Là j'ai envie, envie de passer un cap Parce que pendant des années euh, je faisais Quand je suis arrivée à Châtenay Pendant des années je faisais beaucoup de troisième place Sur différentes compétitions Et j'arrivais jamais à passer le cap des, des, des finales Donc je perdais toujours en demi-finale Et puis finalement j'arrivais à gagner ma place de 3 à chaque fois Mais c'était pas suffisant Pour que je devienne la titulaire de ma catégorie mmh. et, euh, et à un moment donné Je me suis posée J'ai commencé aussi à avoir un, un suivi en préparation mentale. Et là, j'ai travaillé avec des outils euh, qui m'ont permis de me dire si tu veux réussir, il faut que tu mettes des choses en place, il faut que tu sois accompagné, euh, il faut que ton hygiène de vie pendant tes, tes, tes périodes de préparation soit irréprochable Et il faut vraiment que tu aies un objectif euh, euh, défini. En fait, pour moi, ce n'était pas juste de me dire euh, je veux aller à cette compétition et puis... Euh, Faire, euh, faire un résultat. Un résultat, c'était par exemple, c'était je veux faire OK les championnats d'Europe ou les championnats du monde et je veux gagner cette compétition. Et mm -hmm. en fait, de m'imposer cette ligne de conduite, ça m'a permis dans ma préparation de jamais euh, avoir envie de, par exemple, euh, je vais prendre typiquement l'exemple de des premiers championnats d'Europe que j'ai fait, qui ont été finalement mon premier titre de championne d'Europe. Euh, on avait tout un parcours de sélection à faire pour cette compétition donc on était deux en sélection dont la fille qui était avant moi qui était déjà titulaire et qui euh, qui était euh, qui était médaillée mm -hmm. euh, à partir de ce moment-là je me suis dit même si on s'entend bien on va elle va pas me faire de cadeau je vais pas lui faire cadeau on peut s'entendre euh, de manière euh, amicale en dehors du tatami mais quand euh, on, on a toutes les deux un objectif donc euh, il faut que moi je sois il faut, il faut que je sois irréprochable dans ma ligne de conduite donc à partir de là on avait des étapes à passer, donc des compétitions à gagner pour pouvoir être sélectionné au mmh. championnat d'Europe. Et en fait, je me fixais euh, des, une hygiène de vie irréprochable entre chaque compétition. Et en fait, finalement, ça m'a permis d'atteindre de, de, à chaque fois mes objectifs. Donc j'avais des temps de relâche après des compétitions importantes. Mais à partir du moment où je me fixais un objectif, je mettais en place une stratégie pendant toute une préparation. Euh, et du coup. Euh, Finalement, après, quand tu arrives sur la compétition, ça te permet aussi d'être un peu plus serein. Quand tu as, as été sérieux dans ta préparation, tu sais que tu arrives sur la compétition, bah, tu n'as pas de regret. Quoi qu'il se passe, tu pas de regret. Tu sais que tu as été sérieuse. Bah, maintenant, elle viendra ce que pourra. Et puis, euh, et puis normalement, c'est censé dérouler. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. D'accord. Et tu parlais du, de l'aspect mental. Si tu devais choisir. Euh... Un mot pour définir ta principale force euh, tout au long de ta, de ta carrière euh, Quel serait ce mot euh, Pour moi, ce serait la persévérance. Ce mm -hmm. serait la persévérance parce que, justement, ce que je disais, c'est que à la base, je n'étais pas titulaire dans ma catégorie. Euh, J'ai eu des bâtons dans les roues euh, pendant, euh, pendant plusieurs années. Enfin, on m'a mis des bâtons dans les roues pendant plusieurs années. Euh, Je suis rentrée dans le collectif France euh, en 2011, 2011-2012. Euh, j'ai toujours été dans les sélections, euh, dans les stages, etc. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais pas prise. Finalement, euh, le fait, ça a été difficile, mais finalement, j'ai jamais lâché. Je me suis toujours dit, grâce à mon entourage aussi, grâce à mes entraîneurs, à mes coachs, ça, ça se fait pas tout seul, hein.
0: mm -hmm.
1: euh, je me suis toujours dit, euh, ça va passer, c'est sûr que ça va passer à un moment donné, le jour où les résultats seront clairs et que ça, je serai devant, euh, de toute façon, il n'y aura pas il y aura pas à, à discuter. Et, euh, et finalement, c'est passé. Et je pense que toute cette période de difficulté que j'ai eue pendant une, une partie de ma carrière, donc au début de ma carrière, euh, m'a permis par la suite de me renforcer et, euh, et finalement d'arriver à, à gagner ce premier championnat d'Europe pour ma première sélection et par la suite d'arriver à confirmer donc euh, je pense que c'est vraiment la persévérance d'accord, tu parlais euh,
0: également du double projet que tu as un petit peu suivi tout, ta, tout le, long de ta, le long de ta carrière tu es titulaire d'un master en management du sport si ce pas de bêtises c'est
1: ça Comment tu as fait pour concilier ce, ce double projet pendant tout ce temps
0: et, et, et réussir à passer tes diplômes et, euh, et aussi euh, en même temps à exceller hein, avec tes titres euh, Est-ce que tu as bénéficié d'un aménagement ou, ou du soutien de ta fédération Alors, pendant ma
1: licence, en fait, j'ai fait, euh, fait une licence TAPS où euh, on avait un certain aménagement avec la fédération, c'est-à-dire qu'on était on était détaché, euh, on n'avait pas l'obligation de, de de venir sur les TD pour être détaché pour les entraînements par exemple, mais il euh, n'y a pas un réel un, un réel accompagnement, il faut quand même être, enfin il fallait quand même être autonome. Après, euh, on avait la chance d'être plusieurs pour pouvoir euh, s'entraider quand même euh, à récupérer les cours et puis être euh, quand même un minimum assidu, enfin un minimum, un maximum finalement mm -hmm. assidu et pour euh, pour valider les les, les partiels, après, euh, donc ça, je l'ai fait en trois ans, par contre, quand je suis arrivée en master, j'ai eu la chance de pouvoir euh, dédoubler mes années, notamment la première année, parce qu'elle était assez lourde, quand je suis arrivée en master management du sport, euh, la fac, en accord avec euh, la fédération, m'a permis de faire euh, deux, euh, une année en, en deux, en gros, et euh, par contre, ma dernière année, je l'ai fait, euh, fait en une fois, donc euh, j'ai eu okay. Ça a toujours été, euh, ça n'a jamais été simple euh, de pouvoir gérer les, les, deux, euh, les deux projets, mais en même temps, quand tu fais du karaté et qui n'est pas un sport, euh, un sport professionnel ou un sport reconnu, tu sais très bien que ce n'est pas, pas ce qui va te faire vivre euh, à, à long terme. Quoi. Quand tu vas arrêter ta carrière, il va bien falloir que tu trouves quelque chose et que tu, et que tu puisses te lancer dans le monde professionnel. Donc, euh, donc tu es obligé de, de gérer ça à côté. Euh, et le, les difficultés comme j'ai dit tout à l'heure que j'ai eu dans, dans ma carrière m'ont permis aussi de prendre conscience de ça assez tôt et, euh, et donc du coup j'ai eu ce master mais derrière en 2017 j'ai validé ce master et derrière en, en 2018 j'ai quand même décidé de reprendre une école de commerce que je suis encore actuellement et que je vais valider l'année prochaine mmh. et par contre ça c'est une école de commerce donc c'est Grenoble École de Management euh, qui, permet, euh, qui permet aux sportifs de haut niveau d'accéder à un programme en fait c'est un cursus spécialisé pour les sportifs pour les sportifs de haut niveau, mais en ayant toutes les euh, toutes les matières et euh, tous les modules que tu peux avoir en business school. C'est juste que du coup c'est pareil, tu tu dédoubles tes années, donc au lieu de le faire en deux ans, tu le fais en quatre ans. Et euh, et en fait c'est là où je vois quand même l'évolution d'accompagnement et de proposition de de cursus pour les sportifs de haut niveau, c'est qu'au début quand je suis arrivée dans les études, euh, déjà j'avais pas l'information qu'il y avait ce genre de cursus et j'ai pas l'impression que c'était vraiment euh, développé, mais finalement, en sortant de, mes, de ma première phase d'études, on va dire, je me suis rendu compte que en fait, ça commençait à se développer. Aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles qui proposent des, des aménagements pour les sportifs de haut niveau, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça bien. Ouais, je, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que moi, actuellement, je suis à, à, à un cursus en, en sciences politiques avec euh, l'école de Paris et, et
0: c'est vrai que euh, c'est une réflexion que je me suis faite. On n'avait pas tellement le choix, en fait, en tant que sportif de haut niveau, avait euh, pas forcément d'aménagement prévu par euh, les grandes écoles
1: et euh, c'est une bonne chose comme tu dis parce que de plus en plus euh, les options elles sont variées, euh, tu parlais de ton école à Grenoble, il y avait d'autres écoles euh, un peu partout en France et euh, je trouve que c'est vraiment une, une bonne chose parce que c'était clairement euh, manquant euh, putain, Ouais, quoi. carrément c'est et je pense que ça commence à se mettre en place mais il euh, y a encore du boulot à faire euh, à ce niveau là, ça serait bien que euh... En fait, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, il y avait vraiment un manque, déjà un manque d'information et un manque d'accompagnement. Donc finalement, moi à la base, je n'avais pas prévu de faire une licence STAPS, mais je me suis retrouvée en STAPS. Ouais. Bon, j'ai réussi euh, par, par, par d'autres chemins à faire ce que je voulais faire parce que j'ai toujours voulu être dans le marketing dans le marketing du sport ou dans le marketing bon, à l'origine. Après, euh, tu évolues en fonction des opportunités, mais finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Mais euh, par exemple, si je voulais faire... Euh, une école euh, une école de commerce ou euh, ou autre ben j'avais pas forcément les informations euh,
0: ouais, précises à ces
1: endroits là ouais mais euh, ça se développe c'est bien T en parlais euh, tout à l'heure euh, le karaté c'est pas considéré comme un sport pro ce qui ouais. veut dire que la plupart des athlètes qui le pratiquent je
0: sais pas si c'est ton gars mais même euh, à haut niveau euh, ils cumulent une activité professionnelle en parallèle. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as pu faire appel à, à des sponsors pour euh, de compenser un petit peu ce manque de, bah, de, de
1: visibilité, de mais euh, ouais, de revenus surtout Ouais, ouais, bah c'est ça, ça a été un gros problème euh, pendant des années. Euh, moi, j'ai eu la chance de en 2018, alors je sais plus si c'est 2018 ou 2017 mais j'ai eu la chance à partir du non, en 2017 parce qu'à partir du moment où on est passé sport olympique donc pour les Jeux de Tokyo mmh. on a intégré euh, le pack de performance donc avec euh, le ministère euh, euh, l'INSEP euh, enfin le grand INSEP etc donc ce qui nous a permis euh, en intégrant le pack de performance euh, de de figurer en tant qu'athlète euh, à la recherche de, euh, de sponsors, de contrats d'image, de CIP ou autres, mmh. comme, comme tous les autres athlètes euh, olympiques. Mmh. Mais avant ça, on n'avait on accès à rien, donc euh, c'était un peu compliqué. Bon, j'ai la chance d'avoir euh, mon copain, qui, avec qui je suis euh, depuis des années, qui, qui, qui m'a toujours soutenue et qui m'a toujours accompagnée. Euh, mais euh, euh, je veux dire, j'ai commencé à pouvoir vivre de manière euh, perso et... On va dire comme une, une sportive professionnelle entre guillemets. À partir du moment où on est rentré dans le pack de performance, où j'ai eu un soutien de la part de, de Point P, qui est mon, qui est jusqu'à aujourd'hui mon, mon partenaire majeur et qui m'a mm -hmm. lâché, qui m'a jamais lâché jusqu'à maintenant. Mais c'est pas c'est pas le cas, c'est pas le cas de tout le monde. Mm -hmm. euh, par la suite, on a eu des athlètes euh, qui ont été euh, pris par la SNCF en contrat en CIP, donc c'est donc des contrats d'insertion professionnelle euh, Donc on a deux, je crois, au niveau de la FEDAN, on a deux athlètes qui sont à la SNCF. Après, il y a eu une autre athlète qui a été prise au fur et à mesure des années par une autre entreprise, par Publicis. Mais, euh, mais honnêtement, je crois qu'on est peut-être... Euh, on n'est pas beaucoup dans le, dans, dans le groupe France à, à pouvoir, euh, je ne sais pas, on doit être peut-être... Euh, 6 à pouvoir vivre du karaté, vraiment ouais. à, grâce à des sponsors. D'accord. Et tout ça, c'est possible que depuis 2018, tu disais euh, C'est depuis 2010, de, pour moi 2017, mm -hmm. à partir du moment où on est passé sport olympique. Donc, euh, tu vois, quand on n'était pas sport olympique, on n'avait pas le droit euh, de bénéficier de tout ça. Mmh. Euh, et comment ça va se passer aussi par la suite pour les athlètes qui vont rester Est-ce qu'ils vont avoir mmh. le droit Je suis pas sûre parce qu'on mmh. a eu la chance pendant 4 ans, pendant une Olympiade, d'intégrer mmh. ça. Mais avant ça, non, on n'avait pas... Il avait... enfin, les... Quand tu as un manque de visibilité, en même temps, c'est clair et net. Quand as, on, compliqué. tu fais partie d'un sport qui n'a pas de visibilité, qui est pas médiatisé, les entreprises vont pas s'intéresser à toi. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, à part si tu vas démarcher, que tu que tu es bankable, comme on dit, que tu arrives mmh. à, à sortir un petit peu du lot, mais quand tu fais du karaté à tra... enfin, au milieu d'un panel de sport qui fait beaucoup plus parler mmh. c'est difficile de pouvoir vivre. Mais ouais. bon, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une période où on pouvait vivre. Après, je ne sais pas comment ça va, comment ça va se passer. J'allais y venir parce qu'au final, euh, ce manque de visibilité, malheureusement, il est il est un petit peu constant, euh, il s'est fait un petit peu oublier euh, à la suite euh, de
0: l'annonce du karaté à, à Tokyo. Et puis euh, finalement, euh, très vite, euh, on, a, on a été refroidi, euh, vu qu'on a appris que, de façon officielle qu'il ne serait pas présent à, à Paris en 2024. Euh, J'en avais discuté
1: euh, avec euh, Alexandra Rettier il y a quelques, quelques années en arrière, euh, qui m'avait fait part de sa frustration. Comment toi tu, tu as vécu un peu cette décision
0: assez tranchante
1: Ouais, je pense que ça a été une, une énorme frustration pour, euh, pour tous les karatékas euh, du monde, quoi. Enfin, pour tous les athlètes, parce que le karaté court après les Jeux depuis des années. Euh, C'est malheureux à dire, mais on court, euh, on court après les Jeux depuis, depuis des années. Ça reste quand même un événement, enfin, ça reste le Graal pour, pour un sportif quand tu vois des, des sports qui sont représentés et que ton sport n'y est pas, bah, ça, ça fait mal au cœur parce que tu sais que tu t'entraînes comme tout le monde, qu'on a, on a, a tous le même objectif d'aller chercher une médaille, une médaille d'or. Donc c'est difficile. Et c'est difficile aussi en termes de reconnaissance parce que, euh, bah, parce que tu, tu as l'impression d'être un sport qui n'est pas qui n'est pas reconnu malgré le nombre de licenciés malgré euh, le fait que beaucoup de personnes connaissent euh, connaissent le karaté s'y intéressent plus ou moins de, de ce qu'ils qu peuvent voir partout et, euh, et du coup euh, ça a été ça a été difficile parce qu'on s'y attendait pas en fait nous on se disait euh, par rapport à ce qu ce qu'on entendait euh, bah à partir du moment où les jeux seront en France, on a euh, je sais pas 80% de chances que le karaté soit maintenu. Mm -hmm. euh, donc le fait d'apprendre la veille de de l'annonce officielle que finalement le karaté ne serait pas maintenu, qu'on allait être remplacé par d'autres sports, ça a été difficile à accepter. Après euh, tu sais c'est un peu c'est un peu comme tout hein, tu te dis bah de toute façon la décision elle est prise, tu vas pas revenir en arrière. La fédération mm -hmm. a essayé de faire en sorte de de faire euh, changer les choses mais bon, ça paraissait déjà compliqué euh même avant de lancer le, la campagne pour, pour, pour faire ah, changer tu les sais, choses. Euh, tu sais des raisons qui m'ont été évoquées bah, Officiellement, alors il me semble que c'était que, que du coup, le, le, le maître mot des Jeux 2024, c'était plus de s'orienter vers des jeux, des, des jeux jeunes, avec des sports récents, un peu plus, un peu plus cool, quoi. Donc, du coup, il euh, y a eu le breakdance qui est rentré, mmh. bon, le baseball qui était rentré en 2020. Le baseball, je ne sais même pas s'il si est maintenu mais en tout cas, tu as le breakdance qui est rentré mmh. euh, et des sports un peu plus, euh, genre le skate, le, mmh. le snow et des, des sports comme ça. Mmh. Le karaté, apparemment, ne faisait pas partie de, 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 des critères qui étaient mmh. attendus mmh. par le CEO Donc, euh, pour moi, il y a beaucoup de questions politiques aussi. Hein. On ne va pas se mmh. le cacher. Les Jeux, c'est un sûr. événement qui... Est économiquement, politique, enfin, il y a des enjeux qui sont mm. qui sont mis en avant. On n'est pas forcément au courant de tout, mais euh, bon. de toute façon, on n'a plus qu'à accepter la décision et puis attendre de voir si les jeux seront présents en 2028 ou pour la suite. Mm, clairement. On en parlait euh, tout à l'heure. Tu viens d'annoncer euh, tout fraîchement l'arrêt de ta carrière. Est-ce que euh, tu peux nous en expliquer les raisons s'il te plaît? Euh, oui, oui, ouais, c'est euh... Alors en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu, euh... eu le Covid en fin d'année. En fin je dis le Covid parce que j'ai toujours été... Mmh. Ouais, à dire <rire> le Moi Covid. Moi aussi j'ai du mal. <rire> <rire> donc du coup, euh, j'ai eu le Covid en, en fin d'année 2020, donc, euh, fin octobre. Euh, donc j'avais pas, pas eu une forme sévère en soi. Euh, euh, J'étais euh, vraiment malade avec les symptômes habituels. Euh. Enfin, habituel. Les symptômes qu'on décrit de manière habituelle, donc, euh, perte de coups, perte de maux de tête, fièvre, euh, fatigue, grosse fatigue, tout, euh, mm -hmm. et, euh, et le nez, enfin, enrhumé. Mm -hmm. Mais euh, pas plus que ça, pas de problème respiratoire. Euh, donc, euh, à ce moment-là, j'étais à la rééducation, euh, où j'étais à la clé d'alliance. Donc, j'étais suivie par, euh, par un... Il y a un corps médical qui me suivait là-bas avec un, un médecin, un kiné et un préparateur physique. Qui, qui me faisait la rééducation,
0: mmh.
1: et euh, donc une semaine, euh, une semaine et demie, euh, donc je crois que j'avais dix jours euh, où il fallait que je reste isolée, après ces dix jours-là, je suis retournée à la rééducation, donc mmh. ils savaient très bien que euh, je ne devais pas reprendre le sport de manière intensive au départ, donc on a bien fait attention, et euh, malgré ça, le soir, euh, je commençais à, re à ressentir un peu des, des palpitations, et au fur et à mesure des jours, ça commençait à s'intensifier, au, au début, je n'étais pas tellement inquiète, parce que c'est des choses qui peuvent, qui, enfin, qui peuvent arriver de temps en temps. et Sauf qu'au fur et à mesure des jours, c'était beaucoup plus beaucoup plus intense. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter. En discuter euh, <coughs> avec le médecin qui m'avait fait faire des examens. Euh, et en fait, les, les examens ont révélé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, notamment la prise de sang. Ou euh, vous avez vu que j'avais une... Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui était élevé. Je ne sais plus exactement le terme. Qui était élevé. Et euh, donc il m'a dit, il m'a rappelé quand je suis rentrée chez moi, il me fait faut absolument que tu ailles aux, aux urgences, j'ai eu tes, tes examens, euh, les résultats des tes examens, euh, c'est pas bon. Donc mmh. euh, sur le moment, on ne comprenait pas trop, donc il appelle les urgences de Boulogne, là je mmh. euh, J'y vais, donc il me refond les examens, pareil prise de sang, ECG, euh, écho et euh, tout ça, IRM. Et pareil, c'était pas bon. Donc, je suis restée hospitalisée en soins intensifs pendant un peu moins d'une semaine. Et euh, après, j'ai commencé à être suivie aussi par un cardiologue du sport qui, lui, euh, m'a refait encore des, faire des examens et qui, finalement, euh, a trouvé que j'avais une, une myocardite qui était euh, directement liée au Covid. Donc, c'est une inflammation au niveau des parois euh, du myocarde, des parois... Euh, du cœur et donc le virus aurait créé euh, des lésions, euh, une infection et donc des lésions au niveau du cœur. Euh, donc ça, c'était pendant une période, il m'avait dit que pas, c'était pas irréversible. Euh, normalement, il fallait que ça cicatrise et que par la suite, euh, j je pouvais reprendre. Donc j'ai été sous traitement pendant à peu près trois mois où il fallait que je régule mon activité euh, cardiaque. Je ne devais pas dépasser les 140 BPM. Par, mmh. par minute donc c'est pas mmh. énorme surtout quand t'es censé faire une prépa pour des mmh. championnats et euh, donc à ce moment là j'étais pas du tout j'avais pas du tout en tête le fait d'arrêter parce que j'avais toujours mes objectifs euh, championnat d'Europe euh, qualif pour les Jeux même si ça commençait à, à devenir plus compliqué étant donné le, les, les, les les jours et les mois qui qui, qui arrivaient tout ce qui m'est arrivé l'année la, précédente et euh, il devait y avoir aussi les championnats du monde en fin d'année, et en fait euh, à la suite de ça j'avais des examens de contrôle à passer et au deuxième IRM il m'a dit qu'on voyait encore des, des traces euh, au niveau du cœur et, euh, et moi je ressentais encore les palpitations que je ressens encore aujourd'hui et donc euh, à un moment donné je... il est arrivé la, le moment où il a fallu que je me pose la question de, de est-ce qu'il fallait vraiment que je continue sachant mmh. que euh, qu'on est un peu dans l'incertitude par rapport à tout ça. On n'a mm -hmm. pas de recul. Quand tu discutes avec les médecins, ils n'ont pas de recul parce que ça, c'est ce qu'on appelle un Covid long aujourd'hui. Mais euh, on n'a pas, et ça, je l'apprends au fur et à mesure. Encore mm -hmm. euh, il y a deux jours, j'ai appris que c'était vraiment une forme de Covid long et que ça pouvait se, qu'on pouvait le, le, le contracter de différentes manières. Et donc voilà, moi, je me suis posé la question de est-ce que, euh, est-ce que je pense plus à moi, euh, à ma santé, ou est-ce que je prends quand même le risque de continuer tout en sachant que on a j'ai aucune certitude sur ce qui peut m'arriver euh, on a aucune certitude sur euh, sur la suite donc euh, je pense que j'ai été euh, enfin, en gros j'ai j'ai fait un choix euh, de... <rire> un choix lucide, je crois où euh, j'ai préféré prendre euh, prendre soin de ma santé et ne pas prendre de risques euh, par rapport à ça passer par la, la décision difficile de bah de d'arrêter de de discuter avec mes entraîneurs, les médecins, et la fédération, et, et leur dire que, enfin, de, de prendre la décision un peu moi de mon côté, mais un peu ensemble finalement de mmh. de plus prendre soin de moi et, et de pas continuer. Comment est-ce que l'on réagit
0: Comment est-ce que l'on se sent en tant que sportif de haut niveau quand on est en excellente santé Tu disais, tu soignais une blessure au genou. C'est des pathologies auxquelles on est plus habitué en tant que sportif. Euh, mais on est en excellent chantier on effectue des bilans euh, assez euh, fréquemment tu parlais des examens que t'as passé euh, ce soit euh, les crises de sang ECG, euh, euh, c'est des, des, des examens qu'on a l'habitude de faire en tant que sportif pour des bilans médicaux
1: qu'est-ce que t'as ressenti au moment où, où le, le docteur euh, t'a annoncé euh, ce diagnostic, quelle a été ta première réaction bref bah, j'étais je t'avoue qu'à ce moment là j'étais J'étais vraiment, dans... vraiment dans le flou, en fait. J'étais dans le flou, mais c'est vrai que quand euh, il m'a dit le terme myocardite, euh, c'était un... enfin, de la tristesse. C'était de la tristesse. Vraiment le... À chaque fois, c'est vraiment le, le terme que je... que je suis obligée de ressentir. Mmh. Parce que euh, c'est vrai que pendant toute l'année, euh, pendant... enfin, tout... même jusqu'à maintenant, hein, tu te dis, euh, tu es sportif de haut niveau. Euh, tu fais attention à toi. Tous les tests, comme tu l'as dit, je les avais déjà passés. D'ailleurs, j'ai eu la chance euh, de passer ces tests-là parce que c'est ce qui a permis de faire le lien entre le Covid, euh, le fait que finalement... Ah, bon après. ça je Voilà, c'est ça, en fait. Bon, le cardiologue qui m'a suivi, euh, c'est lui qui me faisait déjà les tests avant. Donc, il a repris mes examens avant, il a pris mes examens après. Et là, il a très bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, du coup, quand on me dit... Euh, bah ok, tu... là tu étais sur ta dernière année, tu avais des objectifs. Un objectif que... Bah que... Que... qui sera l'unique le... objectif de ta vie les Jeux. Euh, les championnats d'Europe, ça te permettait peut-être d'aller faire... chercher un quatrième titre. Les championnats du monde, d'aller faire championne du monde. Et là on dit, bah non, en fait, euh... à ce moment-là, on dit bah, tu as une myocardite. Donc déjà, tu dit myocardite, tu es dans le flou ok, j'ai un problème de cœur, mais pourquoi j'ai un problème de cœur alors que je fais quand même attention à, à moi, je fais du sport, j'ai une bonne hygiène de vie, je ne fume pas, tu vois, j'ai pas de... Je ne suis pas personne à risque en soi, alors que pendant toute l'année, on te répète, les personnes qui... Ou ça peut être dangereux pour eux, c'est les personnes qui... qui sont à risque, donc les mmh. personnes qui ont déjà contracté des problèmes avant mmh. ça. Mmh. Et euh, donc, quand on me dit, bah, là, tu n'es pas une personne à risque, mais tu as, contra... as contracté des séquelles, forcément, tu... T'es dans l'incompréhension et t'es triste parce que tu te dis, est-ce que ça va s'arranger, quoi? Est-ce que ça va s'arranger? On a, les médecins, ils te répètent que euh, on n'a pas de, on n'a pas de recul sur, sur ce virus. Certes, ça va plus vite que d'habitude en termes de, bah, d'analyse, de recherche et tout, mais pour l'instant, il y a quand même une, une certaine incertitude. Donc, euh, t'es un peu dans, ouais, dans la tristesse, l'incertitude, t'es dans le flou. Le flou comme hein. moi, Ouais, Franchement, c'était un mélange de, de tout ça. Donc, euh, donc après, il a fallu juste accepter euh, la décision et de se dire ben, de toute façon, on verra comment ça va se passer par la suite. Ce mmh. qui me rassurait sur le moment, c'était de me dire, euh, normalement, ça ne va pas durer toute ta vie. Mais encore mmh. une fois, oh, on ne sait pas. Ouais. ouais là, là, ma prochaine question, elle est un petit peu... Elle est peut-être un peu bête, mais euh, tu parles de ce dilemme. Euh, sur le coup... Euh... Est-ce que tu as pensé tout de suite aux échéances que tu préparais depuis des années, euh, le rêve d'une vie, les Jeux Olympiques, à savoir euh, Tokyo 2021, ou euh, est-ce que tu as pensé tout de suite aux conséquences euh, à long terme, au-delà du sport Je vais pas, je vais pas mentir sur le coup. Au moment où ça m'est arrivé, euh, j'avais les deux. En fait, j'avais les deux en tête, parce que forcément, je pensais, euh, je pensais directement à ma santé. Je me suis dit, de toute façon, euh, je préfère rester en vie, quitte à pas aller au, au jeu, quitte à pas faire ma dernière année. Franchement, j'ai 29 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Mm -hmm. J'arriverai à, à me reconstruire euh, ailleurs. Mm -hmm. Mais tu as quand même en tête le truc de dire, c'est dommage, quoi. J'ai pas envie mm -hmm. que ça s'arrête là, et j'ai pas envie que ça soit à cause de ça, parce que mm -hmm. en gros, je le contrôle pas. C'est mm -hmm. plus ça qui est, qui est difficile, c'est de se dire imagine il y a un truc qui va s'arrêter en fait à ce moment là je l'ai pas contrôlé quoi alors que pendant toute ta vie tu contrôles un peu tout tu vois et comme je disais tout à l'heure tu, tu gères ta vie par, euh, par objectif par échéance par euh, tout ça mm. et là c'est un peu difficile mais tu es quand même obligé de penser à ta santé et je pense que si j'avais pas pensé à ma santé quelques mois après j'aurais pas fait ce j'aurais peut-être pas euh, vécu la de enfin, ce choix là de, de cette de manière là ça aurait été peut-être beaucoup plus dur à, à accepter, même si sur le moment, ça a été difficile à digérer. Mais par la suite, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur à accepter. Et tu disais, euh, tu avais tenté un traitement, en fait, pour, pour pouvoir reprendre le sport derrière et, et surtout euh, te guérir de, de cette myocardite. Est-ce que ce traitement, il a été euh, comment tu l'as vécu Est-ce qu'il a été synonyme euh, d'espoir, de faux espoirs. Comment tu as vécu cette période Parce qu'au bout, il y avait quand même peut-être la récompense de pouvoir reprendre le sport un jour. Ouais. Euh, franchement, ça s'est passé en plusieurs phases. Au début, c'était de l'espoir, mais franchement, pendant le traitement, c'était vraiment très dur de prendre le traitement parce qu'en fait, donc je prenais des bêta bloquants. C'était deux médicaments. C'était la combinaison de deux médicaments, de deux bêta bloquants. Qui, euh, qui me permettait de réguler mon activité cardiaque, parce que du coup, mon cœur battait vite, euh, alors qu'il n'était pas censé battre à ce rythme-là. Euh, et donc, du coup, il était censé ralentir mon cœur. Sauf mm -hmm. qu'à ce moment-là, j'étais encore en rééducation, je faisais quand même un petit peu de sport, comme je l'ai dit tout mm -hmm. à l'heure, en régulant mon activité mm -hmm. physique. Mm -hmm. Mais euh, c'était une sensation bizarre, parce que tu fais du sport, mais en même temps, ton cœur, il comprend pas. Parce que tu fais du sport, il est censé battre plus vite que ça, quand tu fais ton activité... Mais mm -hmm. en fait, non, là, il est régulé avec les médicaments, donc du coup, moi, je me sentais tout le temps mal à cause de ça, une fatigue, euh, limite, tu vois, des fois, c'était pas un état dépressif, parce que ça serait trop de dire ça, mais tu vois, tu te sens, sens fatigué donc du coup, tu sais que tu prends des médicaments, donc ça joue un mm. peu sur le moral et tout ça. Ouais donc euh, au début bien sûr quand, quand tu m'as dit tu vas prendre des médicaments ben, normalement ça va te permettre de cicatriser ça va aller, tu te dis ouais bah, c'est cool vas-y on prend les médicaments ça va, aller, ça va aller vite et ça va être euh, tout va s'arranger dans quelques mois, nickel allez donne-moi le truc, on, on en finit mais en fait au fur et à mesure des mois tu te dis euh, tu, ça, devient, ça devient dur ça devient ouais. dur parce que physiquement euh, tu sens que tu sens que tu sens que tu prends quelque chose, en fait. Mmh. Tu sens que ton tu sens coeur... ce qui est en train de se passer. Voilà. Tu sens que ton cœur, il n'a pas une activité normale. Mmh. Et ça, c'est difficile. Mmh. Et euh, tu parlais de, de cette prise de décision en,
0: en accord aussi avec ton euh, entourage sportif, notamment tes coachs, ton staff. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un moment, notamment ce traitement, qui, qui t'a fait te dire, là, c'est bon, je ne peux plus continuer, il euh, faut que ça s'arrête. Est-ce qu'il y a eu un élément, euh, un élément déclencheur auquel tu, tu, tu repenses
1: Ouais, c'est les palpitations. Mm
0: -hmm.
1: C'est les palpitations qui m'ont ramené directement à, à ce que, ce que j'ai vécu au moment où j'ai appris que, que j'avais ce euh, C'est pas le traitement, c'est pas tout ce qu'il y avait autour, mais c'est vraiment les palpitations. Parce que c'est des sensations que j'ai jamais ressenties. Jusqu'à mm. l'heure actuelle, c'est des, des sensations que j'ai jamais ressenties avant ça. Tu peux nous les décrire, ce là ben en fait c'est une sorte de des, enfin, on appelle ça c'est de la tachycardie en soi c'est que mm -hmm. d'un coup t'as ton cœur qui s'accélère mm -hmm. alors que tu vois t'es es là, t'es de... ouais, voilà et en fait d'un coup t'as ton, ton cœur qui s'accélère et pour te dire au moment où je l'ai ressenti au tout début c'était le soir, j'étais devant la télé et en fait tous les soirs d'un coup ça s'arrêtait enfin ça accélérait ça s'arrêtait et ça recommençait parfois et puis en fonction des, des, des moments, euh, ça. Et donc là, tu te dis, ouais, c'est chelou, tu prends ton pouls, euh, mmh. t'es au calme, t'es sportive et t'es à, à 100. Tu te dis, là, il mmh. y a un souci, quoi. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment ça. Parce que, euh, parce que je me suis dit, en fait, il y a un souci, j'ai jamais ressenti ça. Là, je, je ressens encore des, des palpitations. Ça me renvoie à ce que j'ai vécu, euh, ce que je vis, en fait, depuis quelques mois. Euh, ça passe pas, alors que je ne suis pas censée avoir. Euh, ces irrég irrégularités, pardon. Mmh. Euh, donc, ça a été l'élément déclencheur. Et, euh, et par la suite, c'était surtout des palpitations et aussi des brûlures euh, sur des efforts euh, comme euh, une course à pied. Mais pff, franchement, pour ce que, en tant que sportif, pour ce qu'on fait, bah, tu le sais, en, en, en préparation physique, tu, vois, tu te mmh. donnes à fond, tu n'es pas censé réfléchir. Et mmh. là, c'est que je fais une prépa. Mmh. Euh, encore euh, light, je fais une prépa, footing, vélo ou des trucs comme ça. J'ai des brûlures, j'ai mal à la poitrine, enfin, tu vois au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. J'ai euh, dans la journée après, j'ai des palpitations. Ouais, ça te met dans un état de stress en fait. Ouais. Encore plus. Ouais. Aujourd'hui, euh, comment tu gères cette situation Parce que tu me dis aujourd'hui, les, les palpitations, elles sont encore présentes. Est-ce que tu continues à prendre un traitement Comment ça se passe euh, à ce niveau-là non, j'ai arrêté le traitement. Euh, j'ai arrêté le traitement puis février. Mmh. Euh, j'ai refait euh, une, IRM, euh, une IRM de contrôle où il y avait encore des, des traces. Et là, je suis censée encore refaire euh, une IRM de contrôle. Mmh. Euh, mais c'est compliqué parce qu'il faut encore m'injecter enfin, un produit de contraste pour me faire accélérer mmh. le cœur, etc. Donc c'est un peu compliqué. Là, on va dire que je fais surtout attention à, à l'activité que je fais, mmh. mais le problème c'est que je le gère pas Donc c'est à dire que je vais, faire... je vais partir faire un footing, typiquement samedi je suis partie, euh... je suis partie faire un footing j'ai fait un footing je, suis... enfin, je courais pas très vite mais je suis peut-être partie un peu trop vite pour moi j'ai fait un footing d'une de... demi-heure et en fait à la suite de ça j'ai eu des palpitations, pendant toute la journée j'ai eu des douleurs mmh. donc, euh... donc je fais avec ça et en fait au fur et à mesure où où je, où je reçois des sollicitations, notamment de, de personnes qui ont vécu la même chose que moi, mais qui n'ont pas forcément été diagnostiquées, mmh. parce qu'elles n'ont pas été accompagnées comme moi. Euh, Il y, y a des associations qui sont créées, qui me sollicitent pas mal euh, ces derniers mmh. temps. Euh, ben, en fait, j'en apprends de plus en plus sur ça. Mmh. Et, euh, et en fait, je me suis dit, là, à l'heure actuelle, je vais, je pense, continuer à. à je vais solliciter euh, le corps médical pour faire des examens un peu plus pousser mmh. et pour savoir pourquoi j'ai encore ça aujourd'hui parce que mmh. je pensais que ça allait passer enfin je pensais ne plus avoir à l'heure actuelle en mai euh, ces palpitations je les ai encore sachant que ça m'est arrivé en, en novembre je mmh. pense que là il va falloir euh, que je continue à, à me prendre en charge ouais voilà à me prendre en charge à ce niveau là et pourquoi pas euh, bah, être la voix pour toutes les personnes euh, qui qui, qui malheureusement ne sont pas suivis et qui n'ont pas été euh, diagno diagnostiqués de la, de la bonne manière, si ça peut servir euh, à d'autres personnes, bah, j'ai envie de dire tant mieux. C'est important pour toi euh, d'aider les autres Oui, c'est bah oui, oui, hyper important. Je le... Surtout si... Euh, bah après, j'ai toujours eu ce côté-là. Je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle Five for Dignity. Mm -hmm. Donc il euh, y a un côté bien. pour moi ou où... comment que je connais bien aussi ouais ouais avec euh, Laurence euh, mm -hmm. ouais, ouais. et du coup ça c'est si je m'engage dans des projets comme ça c'est que j'ai besoin de en gros de servir à quelque chose quoi mm -hmm. donc tu vois de, de pouvoir euh, aider des personnes euh, de de... De... Enfin, de quelle manière pardon de telle... Comment on dit Quelle manière que ce soit Quelle manière, quelle manière soit, que, que, que ce que soit mmh. ouais, Quelle manière mmh. que ce soit d'aider des gens. Et puis là, aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il y avait finalement euh, autant de personnes qui, euh, qui, qui avaient des problèmes comme ça. Donc, des problèmes, mmh. ça peut être des myocardiques, donc ça peut être des, des, euh, des séquelles cardiaques, des, des séquelles respiratoires des séquelles neuro-végétatives, si j'ai bien compris. Tu vois, il y a plein de sortes de, de séquelles dues à ce virus-là. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Si aujourd'hui, mon cas peut aider des personnes à, à, à s'en sortir aussi, bah, pourquoi pas, quoi Mais bon, il reste encore des, des tests à faire, je pense. Et malgré tout ça, euh, aujourd'hui, même s'il si, euh, s'agit clairement de ta santé et que c'est la priorité, J'imagine que c'est pas simple euh, de devoir arrêter euh, sa carrière euh, du jour au lendemain hein, parce que c'est un petit peu ça dans ton cas. Euh, Est-ce qu'il y a eu des craintes à ce niveau-là pour euh, l'après, par exemple euh, Alors c'est sûr que c'est pas simple, surtout comme euh, comme tu le dis quand on n'a pas décidé en fait de d'arrêter sa carrière à ce moment-là, quand euh, bah ça ça nous tombe dessus, c'est toujours euh, c'est toujours difficile, la prise de décision, elle a été, elle a été méga dure. Ça, ça n'a pas été simple. Après, euh, après, on va dire que le, mon expérience, le fait que je fasse du karaté, donc un sport comme on a dit qui n'a pas été médiatisé, euh, je me suis toujours préparée à mon après carrière mmh. euh, et je me suis toujours dit aussi que j'allais me servir de ce que j'ai, ce que j'avais appris en tant que sportif de haut niveau euh, dans mon après carrière. Donc, on va dire que j'ai eu une période. C'est sûr que c'est pas, c'est pas, c'est pas facile. Je suis encore en période, en période de transition. Ouais. Il faut arriver à cadrer tous les projets, arriver à se lancer. Mais bon, après, je me dis juste que à un moment donné, c'est la vie, c'est comme ça. Je, je, peux pas me, je peux, je, enfin, je peux pas rester à, à ne rien faire et et on va dire à, à pleurer sur mon sort, à m'abattre. Enfin, à rester. À rester dans cette situation et puis à, à, à ne pas avancer. Donc, à un moment donné, oui, tu es obligé d'avancer, de dire de toute façon, euh, bah, tu as vécu de belles années. J'ai aucun regret sur, sur ma carrière. Je sais que j'aurais donné euh, tout ce que, que j'avais à donner. Je sais que je me suis impliquée dans mon projet. Euh, j'ai pas de regret sur, euh, sur tout ce que j'ai mis en place, sur les personnes qui, euh, que j'ai sollicitées. Je suis reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont accompagnée pour toute ma carrière qui m'ont permis de progresser et d'arriver à, à, à gagner ces titres de championne d'Europe, ou même de partir sur les compétitions et de, 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 de combattre, quoi, de, de faire mon sport, de pouvoir vivre aussi pendant quelques années de, de ma passion et de mon sport. Mmh. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas choisi à ce moment-là d'arrêter, mais ça s'est se, ça, ça passé. Donc euh, derrière, euh, je vais me servir de tout ce que j'ai appris, euh, du double projet que j'ai mis en place aussi pendant toutes ces années, des, des, des compétences que, que j'ai pu euh, que j'ai pu acquérir pendant ces années, et puis et puis les mettre en application dans, dans ma seconde partie de vie, on va dire. Mm
0: -hmm. Et ta, ta famille, tes proches, euh, comment ils ont réagi à, à, à cette annonce et puis tout simplement à, à cette situation que, que
1: tu vis, que tu as vécu Est-ce qu'ils ont été réticents euh, par rapport à la reprise du sport, notamment euh, à, à l'annonce de, de, de ton diagnostic, par exemple ouais, Je pense que ça n'a pas été simple pour eux. Je pense que sa limite était <rire> plus dur pour eux que pour moi. Mm. Parce que euh, quand... Euh... Bah surtout pour ma, ouais, pour ma famille, mes proches, euh, mes amis euh, qui étaient au courant à ce moment-là, euh, mes entraîneurs aussi. Euh, mmh. Ça a été très difficile euh, de se dire... Euh, bah déjà aussi d'accepter, je pense, le fait d'accepter que, que j'étais sportive, parce que ça, ça, ça a été difficile pour moi, mais aussi pour ma famille et pour mon entourage, de se dire que j'étais sportive et que finalement, euh, tu es à l'abri de rien, en fait. Mmh. Donc... Euh, tu vois, à limite, ça, je suis plus émue de parler de ce qu'eux ont pu ressentir que mmh. ce que moi j'ai pu ressentir euh, à ce moment-là. Mais euh, je pense qu'ils il ont tous fait confiance euh, au corps médical. Ils savaient que j'étais accompagnée. Euh, ils, sont, ils ont toujours été inquiets. Euh, ce qui bon, c est, c est, c est normal, ça reste mes proches. Ils ont toujours été inquiets. Donc, euh, le fait de se dire euh, bon, bah, je, je, je vais reprendre à un certain moment. Je pense qu'ils n'étaient pas rassurés, donc j'avais souvent des euh, « bah, fais attention à toi quand même, euh, prends soin de toi, euh, t'es sûr que là ça va aller ». Et finalement, euh, finalement le, le fait de voir que, que, que je sois accompagnée, que je sois diagnostiquée, que je sois en lien avec des professionnels, et que voilà c'était quand même assez carré, ça a quand même rassuré, mais euh, peut-être que la prise de décision a aussi... Euh, rassurer un peu, euh, un peu tout le monde. Ouais. Parce que, bah parce que ça reste le cœur. Mmh. Et, euh, quand tu as une déchirure euh, à l'ischio tu te dis, bon, bah, ok, je vais m'arrêter pendant deux mois et puis ça va repartir. Mais quand tu as des, des déchirures au cœur, je pense que ça, ça a inquiété certaines personnes de mon entourage. Peut-être que la décision a été, a été source de décontraction. De, <rire> je dirais pour, pour mes parents, pour mes frères pour mon copain pour, pour, pour mes amis pour mon entraîneur je pense que de se dire ok là on va faire une préparation physique il va falloir que tu poses ton cerveau il va mm. falloir que tu, te, que tu ne réfléchisses pas à, à, à ce que tu ressens et de se dire lui bon ok je lui fais une prépa est-ce que ça va aller, j'espère que elle va pas, le fait qu'elle soit complètement KO au sol, il enfin, ne va pas y avoir d'impact sur son cœur. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même difficile à gérer aussi pour l'entourage. Euh, mais bon, j'ai quand même la chance d'être bien entourée, d'être avec des personnes qui sont bienveillantes envers moi. et Quoi qu'il en soit, j'aurais été, été soutenue. Quoi. Je pense que c'est sûr que la prise de décision elle, elle rassure. Oui. Au niveau de ton entourage sportif, tu parlais de ton entraîneur tu... um... Euh, comment ça s'est passé avec, euh, avec ta fédération, tes sponsors Est-ce que tu t'es sentie soutenue dans cette prise de décision Ouais, complètement. Et pourtant, ça aurait pu être une source de stress. Ça l'a été, à un moment donné, mm. euh, avant l'annonce la, la et le, les échanges qu'on a pu avoir. Mais en même temps, je me disais, c'est un, un problème de santé. J'ai pas décidé, mm. donc euh, mm. j'espérais juste d'être soutenue et de d'être euh, ouais d'être accompagné plus enfin pas accompagné mais soutenu dans dans ce dans ce moment-là et puis finalement c'est exactement ce que le retour que j'ai eu de, de ma fédération forcément il y a eu de la frustration du fait que je puisse pas reprendre donc du coup de pas de pas m'envoyer sur des championnats d'Europe euh, sur des sur ces compétitions là qui étaient euh, qui étaient un objectif pour tout le monde mais euh, mais non, franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. J'ai été complètement soutenue, accompagnée de la part de la fédération dans un premier temps. Après, j'ai eu une discussion avec euh, mes partenaires, que ce soit, bah, je suis en partenariat avec la COS, je suis en partenaire équipementier, mon partenariat avec Point P aussi. Mmh. Et en fait, euh, ils étaient plus désolés pour moi. Et euh, ils m'ont juste dit, bah, écoute... Euh, nous, on est toujours avec toi, et s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. En tout cas, nous, on te soutient, on t'accompagne euh, mmh. pendant cette période-là. Donc euh, en espérant que, que, que ça aille pour le mieux. Quoi. Donc, euh, et puis la fédération essaie aussi de m'accompagner dans, dans ma reconversion professionnelle. Donc c'est mmh. là où tu, tu te rends compte. J'avais fait quelques publications justement pour après l'annoncer, enfin pour annoncer ma fin de carrière. Mmh. Et je parlais d'aventure humaine. Euh, et c'est là où tu te rends compte que finalement c'est pas que du sport, c'est pas que des intérêts, parce que bon, ça reste du karaté, hein. c'est pas que des intérêts de médailles ou des trucs comme ça, que ton image, c'est vraiment euh, en fait on t'accompagne d'un point de vue humain et ça ça rassure et c'est ça fait du ça fait chaud au cœur c'est le cas de le dire mmh. ça, fait, ça fait du bien de 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 se sentir quand même accompagné malgré euh, des des choses qui peuvent qui, qui peuvent t'arriver comme ça mmh.
0: J'ai une question qui me traverse l'esprit depuis tout
1: à l'heure. Euh, en t'écoutant, je ne l'avais pas du tout préparé. Euh, mais je me demandais, là, actuellement, quand tu parles de, de ta situation, de ta pathologie, je pense que c'est sûrement l'épreuve la plus dure mentalement que tu as eu à traverser. Que ce soit comparé à, bah, tu te disais, tu comparais avec une déchirure à l'istio, ta blessure au genou, euh, à côté de ça, euh, c'était rien. quoi. Euh, et en t'entendant parler, moi, je me dis en fait, Comment elle fait Parce que ce que tu disais, c'est quand même assez fort euh, de devoir euh, faire une séance, gérer une séance en sachant qu'il y a un problème, euh, mais passe au-dessus, mais on passe pas au-dessus d'une douleur au genou, on passe, on passe au-dessus d'un de, de, problème cardiaque. Est-ce que tu continues euh, ton suivi euh, de prépa mental aujourd'hui Ça, c'est une très bonne question. Euh, je continue pas mon suivi de prépa mental. Euh, J'ai été accompagnée... Euh j'ai été accompagnée et justement dans ma prise de décision aussi j'ai été accompagnée par un préparateur mental qui euh, m'a clairement dit euh, si tu as besoin de quoi que ce soit on peut continuer il n'y a pas de souci n'hésite pas à m'appeler n'hésite pas à me solliciter il euh, pas il enfin, s'arrêtait pas que au côté sportif donc ça rejoint aussi le, mmh. le côté humain mmh. mais euh, j'en ai jusqu'à maintenant alors peut-être que dans je sais pas deux semaines un mois ça sera différent mmh. mais jusqu'à maintenant j'ai pas ressenti euh, le besoin mmh. de continuer la préparation mentale euh, mais je trouve que c'est une très bonne question parce que c'est quand tu poses la question je me dis est-ce que euh, ça, ça aurait pu être quelque chose euh, d'essentiel mais là je j'ai pas eu de j'ai pas ressenti le besoin mais euh, c'est ça aurait pu être quelque chose d'important aussi dans cette dans cette période là mais... en fait quand on t'écoute parler on se dit euh, comment comment elle a fait comment elle fait et puis au final tu affrontes euh, ce, ce challenge avec tellement euh, de positivité euh, c'est c'est vraiment euh, c'est fort de ta part et je, je me posais la question ouais est-ce que derrière ça il y a un travail mental parce que clairement euh, voilà, ton un mental d'acier Ouais, je pense que c'est le, le propre du, du sportif, je pense. J c est, c est, je, je prends ça comme une épreuve, en fait. Je prends ça comme une épreuve et je me dis, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, je peux pas... Aujourd'hui, je peux pas revenir en arrière, donc euh, non, j'ai pas, pas de... Je n'ai pas, pas continué ma préparation mentale, mais en même temps, je pense que ma carrière de sportif de haut niveau euh, m'a forgé aussi. M'a forgé ce, ce, ce caractère-là. Euh, franchement, je ne je saurais, je saurais pas quoi te répondre, mais je pense que c'est aussi avec mon expérience. Euh, mm -hmm. Et puis, je me dis toujours qu'il y, y a toujours plus grave aussi euh, dans la vie. Donc, euh, j'ai la chance mm -hmm. aujourd'hui aujourd d'être en vie. J'ai eu la chance qu'on puisse me me détecter ça euh, oh, assez bon. rapidement, parce mmh. que finalement, j'étais bien accompagnée à ce moment-là, et en fait, c'est surtout ça, je pense que je me dis, euh, ça y est, j'ai la réponse, c'est que, je me dis, j'ai eu la chance, dans mon malheur, j'ai eu la chance d'être accompagnée et, euh, assez tôt, et mmh. d'avoir un suivi. À côté de ça, il y a des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas eu de suivi, il y a, je mmh. sais qu'il y, y en a qui ont été obligés euh, d'arrêter, enfin, euh, où ça devenait beaucoup plus compliqué, euh, J'avais vu, justement, il y a quelques mois, au, au tout début où j'ai eu ça, un, une interview ou un petit reportage sur euh, un, un monsieur qui est sportif, mais pas sportif de haut niveau, qui a eu exactement les mêmes choses que moi, sauf que lui, il n'avait pas été pris en charge. Euh, et du coup, il a continué à vivre normalement, sauf qu'il faisait du sport, il faisait du surf, de la course à pied, des sports comme ça. Mmh. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de, des mois, sa situation s'est aggravée, il a été jusqu'à l'infarctus pratiquement de ce que j'ai mmh. compris et euh, je me dis moi j'ai eu la chance à ce moment là qu'on ait pris le problème euh, vraiment au début au tout début ouais. et derrière d'être accompagné donc je me dis dans mon malheur j'ai eu la chance aujourd'hui je sais que je peux être accompagné je sais ce que j'ai surtout donc euh, maintenant j'ai juste à... à faire avec et... mmh. de toute façon c'est la vie hein. tu t'adaptes à chaque fois hein. tu as des épreuves tu t'adaptes et tu continues à vivre ouais c'est sûr c'est sûr en tout cas, je fais preuve de, de relativisme et euh, ça peut être que euh, ça peut être que gagnant. Et euh, le, le Covid, du coup, euh, le Covid entre nous, même si c'est la Covid, ouais. <rire> c'est euh, un virus qui ne nous lâche pas depuis
0: maintenant plus d'un an, euh, qui tue des gens, qui, qui change le quotidien de, de millions de personnes à travers le monde. Et pourtant, on a toujours tendance à le prendre à la légère. Ouais. Ce virus, il a clairement changé ta vie, alors est-ce que tu aurais un message à faire passer
1: euh, aux personnes qui nous écoutent bah, Finalement, le, le même message que j'essaie de faire passer, même depuis un an, parce que. Enfin, depuis un an, depuis le début, parce que. On pouvait croire au début que c'était qu'une grippe, ok. Mm. On se rend, mais on se rend compte que. On se rend compte que non, c'est pas qu'une grippe, que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, euh, et surtout que ça peut tomber sur n'importe qui, en fait. Mmh. On est euh, plusieurs sportifs à avoir, eu, euh, à avoir été euh, positifs. Et euh, finalement, tu as peut-être, euh, je ne sais pas, tu as une faible proportion des, des sportifs qui vont ou des gens en général qui vont contracter soit une forme de Covid long, comme je disais tout à l'heure, ou euh, des séquelles. Donc, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et je pense qu'il ne faut pas se sentir euh, invincible, même si on est jeune. Euh, et moi, le seul, le seul message que j'aurais à, à faire passer, c'est qu'il faut vraiment faire attention, il ne faut pas le prendre à la légère. Mmh. Je t'avoue que ça m'énerve ça un peu quand j'entends mmh. des personnes aujourd'hui qui, qui disent encore, pff, non, mais le, le Covid, ça n'existe pas, c'est une, une affabulation, on a, on, genre, enfin, on a voulu nous ou faire croire que c'est quelque chose de grave puis la grippe il y a plus de personnes qui meurent de la grippe ouais, etc. Ouais. Enfin, tu vois aujourd'hui dans, dans mon cas précis je peux dire que on est à l'abri de de rien du tout j'avais aucun problème de santé euh, j'étais je, je faisais du sport même à haut niveau euh, j'avais une bonne hygiène de vie je fume pas je enfin voilà quoi je je bois pas enfin euh, je fais la fête mais tu vois j'ai une bonne hygiène de vie mm -hmm. je voilà j'ai j'ai pas de, de beau pour dire, enfin, il n'y a pas d'exemple plus concret pour dire que même en, ai, en ayant une hygiène de vie euh, carrée et en pratiquant du sport, tout le monde peut être touché. Donc, euh, ouais. le, le seul mot, c'est euh, le seul mot, enfin, la, la le seul truc que je pourrais dire, c'est faites attention et arrêtez de le prendre à la légère pour les personnes qui, qui prennent encore à la légère. Négligez encore, je pense. Voilà, mais je pense que ça commence aussi à. Je pense que beaucoup de personnes se rendent compte aussi de, de l'impact que, que ça a petit à petit. Mmh, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, pour finir un petit peu notre échange, comment est-ce que tu vois euh, la, la suite à très court terme euh, À très court terme, euh, j'ai comme enfin il y a plusieurs projets. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se mettent en place, mais c'est difficile aussi de cadrer tout ça. Quand... Il bon, y, y, y a beaucoup de choses qui, qui sont. Là, aujourd'hui, je prends, je prends des compétences. J'ai commencé à travailler mm -hmm. euh, en parallèle de, de, mes, de mon école, pardon, de, me, mm -hmm. de, de mon école de management. Ouais. J'ai commencé à travailler. Ça me permet aussi de, de faire une prise de compétences. Donc là, je travaille euh, dans un cabinet de recrutement. Mais après, derrière, j'ai pas envie d'abandonner le côté euh, sportif mm -hmm. et euh, notamment les engagements que j'ai avec euh, Fight for Dignity. Et euh, surtout le côté, euh, le côté euh, violence dans le sport. Euh, voilà, ça c'était des engagements que j'avais avant où j'ai envie de, de, de prolonger, on va dire, ce combat-là. Ce combat Donc Fight for Dignity, pour, juste pour rappel, c'est une association qui, qui, euh, qui aide les femmes qui ont subi des, des violences à se reconstruire à travers la pratique du sport et notamment à, à travers la pratique du karaté parce que c'est Laurence Fischer qui est championne du monde de karaté qui, qui a qui a créé cette association et donc euh, avec euh, Sophia bouderban une autre une autre athlète de une, une très bonne amie, une autre athlète de l'équipe de France de karaté, on est toutes les deux ambassadrices. Et moi aujourd'hui, comme euh, du coup euh, je vais plus avoir d'échéances sportives, euh, je vais plus avoir de, de stages, d'entraînement et tout ça, j'ai envie de m'impliquer un peu plus euh, au sein de l'association et euh, pourquoi pas aussi au sein de la fédération sur euh, sur des problématiques euh, sur ces pro problématiques là. Mmh. Euh, je pense que c'est essentiel et à côté de ça euh, comme je te le disais tout à l'heure j'ai des sollicitations de la part d'associations de, de personnes qui, qui ont contracté euh, ce Covid long mmh. avec différentes séquelles donc euh, si ma, ma voix peut servir si je peux servir aussi à faire avancer la recherche et euh, aider des personnes qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté alors que n'était pas personne à la base, bah, je, me... je... je le ferai avec, euh, mmh. avec plaisir. Et, et surtout, que ce soit pour moi ou pour toutes ces personnes-là, je pense qu'il y a besoin à un moment donné de faire, de faire avancer les choses. Donc, euh, voilà, il mmh. y, a, y a beaucoup de, beaucoup de projets. J'ai aussi euh, mes partenariats qui continuent avec Point P. Comme je te disais, ils continuent à m'accompagner. Donc... Euh, euh, on est sur une problématique euh, sport santé donc je pense que on est en plein dedans aussi avec euh, avec Point P c'est clair c'est clair donc euh, donc voilà il y a tous ces petits projets là euh, sur cette année qui qui sont en cours euh, qui continueront et puis euh, on va dire que cette année sera assez chargée j'ai l'impression ouais. et après je permettra de cadrer les choses et voilà d'avancer comme ça ouais je reviens dessus, parce que je sais que je sais à quel point c'était important pour toi. Euh, cet été auront lieu euh, les, les JO de Tokyo, voilà, au mois de
0: juillet-août. Est-ce que tu appréhends de, de les regarder sans y être
1: Non, j'ai pas de... Non, non, j'appréhende pas. Au contraire, j'ai... Moi, j'ai envie de soutenir tous les athlètes français qui qui vont être euh, qui vont être sur les jeux qui ont la chance d'être sur les jeux moi j'ai aucune rancœur euh, contre enfin j'ai aucune rancœur franchement j'ai ça serait euh, je pense que ça serait mauvais de se dire bah juste parce que je peux pas y être bah je vais pas regarder je vais pas encourager euh, les autres parce qu'il y aura beaucoup de personnes j'ai beaucoup d'amis aussi qui enfin beaucoup d'amis j'ai des amis qui vont participer au jeu et mmh. euh, et j'ai envie que que eux puissent briller euh, à ces jeux-là nous les jeux on les a pas connus jusqu'à maintenant donc euh, malheureusement mmh. j'y serai pas mais euh, j'ai j'ai pas de rancœur par rapport à ça j'encouragerai je, euh, aussi enfin j'encouragerai l'équipe de France derrière ma télé parce que malheureusement je pourrais pas y aller non plus même en ouais. tant que spectatrice ouais. mais euh, j'encouragerai tous les tous les sportifs français qui qui y seront hein. j'ai non non il y a il y a aucun souci avec ça mmh. c'est sûr que ça me fera un, un pincement au cœur parce que euh, bah, parce que euh, ce sera la première et la dernière du karaté, en tout cas de, de, de mon temps. J'aurais pu me qualifier. Mais euh, après, euh, ça reste du sport. Et puis, euh, j'ai juste envie que les autres puissent réussir maintenant. Super. Et pour finir, euh, à l'ordre des épreuves, je sais que tu en as vécu et que tu n'as jamais abandonné. Tu as toujours su te relever. Quel conseil pourrait donner à nos auditeurs qui traverse une période difficile et qui ne trouve pas la force de se relever. Euh, comme conseil, je pense que je pense qu'on passe tous par des épreuves difficiles euh, à des échelles différentes, c'est sûr. On n'a pas tous les, les mêmes vécus, les mêmes expériences. Mais je pense qu'il y a toujours du bon dans ce qu'on dans ce qu'on vit. Je pense qu'il faut prendre ça comme une, comme une épreuve. Euh, et se servir de l'expérience qu'on a pu euh, acquérir au fur et à mesure des années pour arriver à, à se renforcer. Alors, je ne dis pas que, que c'est simple. Hein. Même euh, là, aujourd'hui, je suis, je suis très positive parce que voilà j'ai des projets, parce que j'ai tout ça. Mais je pense que, justement, d'être dans, dans, un, dans un état d'esprit euh, euh, de combatif, c'est hyper important. Il y a des moments où ce sera plus difficile que d'autres, mais il faut toujours rester positif. Et à un moment donné, euh, on arrive toujours à voir le bout du tunnel. Et c'est en restant positif que derrière, euh, on arrive à, à, à surpasser des, des épreuves qui ont, été, euh, qui ont été difficiles. Et sur le moment, on peut croire que c'est impossible à surmonter, mais je vous assure que c'est pas impossible. Mmh. J'ai fait face, j'ai, j'ai fait face avec les différentes associations à des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus dures que moi euh, ils sont toujours restés positifs dans leur, euh, dans leur quotidien euh, ils sont toujours restés positifs dans leur, dans leur quotidien et, euh, et je pense que moi je m'inspire aussi de ces, de, de ces gens là pour, pour me dire ben, pourquoi toi tu t'y arriverais pas Donc, euh, mm. pour chaque personne il faut juste se dire pourquoi toi tu t'y arriverais pas pourquoi j'y arriverais pas mm. Complètement. Anne-Laure, je, je te remercie infiniment pour ta présence, merci Merci, euh, <rire> merci d'avoir accepté euh, de partager ton histoire avec nous car je sais que tout ça c'est tout frais et que c'est pas forcément facile d'en discuter comme ça en
0: détail, euh, mais je sais aussi que tu as à cœur d'aider les gens et crois-moi aujourd'hui on vient d'assister à une véritable leçon de, de persévérance et d'humilité, euh, donc un grand merci à toi pour cette leçon de vie et euh, vraiment qu'on de de nous inspirer, continue de véhiculer cette positive attitude de suite, parce qu'elle est vraiment contagieuse. Et euh, avec la team Superhumain, on te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite et on espère
1: te revoir très vite. C'est gentil, bah merci pour l'invitation et merci pour tous ces mots touchants. Avec grand plaisir, merci à toi.